0: Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. En el primer episodio reunimos a Leila Guerrero y Albert Lladó para que pongan en común sus experiencias en la escritura periodística y nos descubran su proceso creativo en primera persona. Hablarán sobre la ambición estética en el periodismo, la autocensura y la dictadura del aplauso rápido o la búsqueda de recursos e inspiración en la música o el cine. Esperamos que disfrutes de la escucha.
1: Nos han convocado desde Anagrama para hablar de periodismo y para mí la verdad es que es un verdadero privilegio hacerlo con Leila Guerriero. Uh, hola Leila, ¿cómo estás? Te saludo desde Barcelona.
0: Hola Albert, ¿cómo estás? Te saludo desde Buenos Aires, un día un poco gris y feriado aquí, pero bueno, un placer estar con vos.
1: El placer es mío y la verdad es que te quería proponer para hablar de nuestro oficio, de nuestra profesión y de nuestro arte, que es una tríada que creo que podremos desarrollar a lo largo de la conversación, eh, una especie de itinerario a través de tres dicotomías. La primera sería entre la diferencia entre fantasía e imaginación. Luego creo que podríamos hablar uh, de las diferencias entre la vulnerabilidad propia de nuestras prácticas y la obstinación. Y por último, creo que podríamos también eh, profundizar eh, en nuestro día a día uh, en la diferencia entre la inercia, que, a la que muchas veces estamos tentados, y la idea de ritual. Quería empezar por la fantasía y la imaginación porque Iris Murdoch, en, tanto en sus ensayos como en sus novelas, suele diferenciarlo de una manera muy clara. Aunque el diccionario a veces lo utiliza casi como un sinónimo, para Iris Murdoch la fantasía está alejada absolutamente del arte, mientras que la imaginación trata de lo real. Esto me, me hacía pensar en al, algunos de tus libros donde eh, dices que la regla de oro del periodismo es no inventar, pero eso no quiere decir en ningún caso eh, renunciar a la imaginación, a la construcción de imágenes y, por lo tanto, de imaginarios. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con la imaginación y esa tentación siempre peligrosa no de exceder la imaginación para pasar al otro lado de, la, de lo fantasioso, de lo fantástico?
0: Mm. Sí, me encantaría saber cómo lo resolvés vos eso, pero para mí es una frontera muy clara. Vos mencionaste la palabra tentación recién y a mí como periodista no me pasa de tener la tentación de inventar o utilizar la imaginación para inventar algo que no está allí. Me parece que el borde que uno nunca debe pisar como, como periodista es eh, el borde de la invención, ¿no? o sea, aplicar la imaginación para la invención. En general los periodistas vivimos de escribir eh, cosas que no vimos presencialmente, en general eh, vamos a entrevistar eh, a una persona una vez, dos veces, diez veces, y tratamos de recorrer con esa persona o con esas personas un poco el, el hilo de su vida, ¿no? su, su biografía, por decirlo de alguna manera, y por supuesto hay una enorme cantidad de pasado que no estamos viendo, pero hay técnicas periodísticas para reconstruir ese pasado, y esas técnicas periodísticas implican no basarse solo en la memoria de la persona a la que estamos entrevistando, por eso entrevistamos también a sus conocidos, sus amigos, sus enemigos, etc. Eh, yo creo que la imaginación en la escritura de no ficción eh, juega un rol importantísimo pero no en la invención del contenido. Si una persona tiene, no sé, este, una casa eh, preciosa y como eh, periodistas nos convendría muchísimo más que esa casa fuera una ruina, esa realidad no podemos cambiarla. Un novelista puede hacer con eso lo que le convenga, puede poner a esa persona a vivir en una choza si hace falta. Y yo creo que la imaginación en la escritura de no ficción eh, está puesta en la forma, en el trabajo que uno hace con el lenguaje, con las palabras, con la búsqueda de símiles interesantes, con la estructura del texto, con la construcción de un monólogo interior, por ejemplo, completamente verosímil y veraz. Este, eh, siento que eso es lo que sucede con la imaginación. Y por supuesto, eh, a veces como, como, como periodista uno se ve en la no sé si te ha pasado, pero se ve la obligación de defender a veces el derecho a, a escribir una metáfora, ¿no? Eh, es, es un poco curioso eso, pero para mí el, eso, esos bordes que implica en la escritura de no ficción no poner un pie en la invención, no, no inventar cosas que uno eh, no, no pudo averiguar, eh, más que ponerme un límite eh, cementicio, digamos, o sea, una pared de hormigón, eh, me dan libertad, me dejan moverme más cómoda. Eh, juro que no sé cómo haría si tuviera que inventar un mundo entero a partir de, eh, bueno, eh, digamos, la, la pura imaginación. ¿no? no sé cómo te funciona a vos, Albert, cómo lo ves.
1: Sí, no, yo creo que has citado algo que me parece fundamental, y es la libertad que te da la capacidad de construir metáforas. ¿no? A mí lo que me pasa muchas veces en los periodos de, de reescritura, de reedición, es ir a la caza del lugar común, ¿no? Ese lugar común que constantemente eh, se nos escapa, porque el lenguaje es una herramienta maravillosa, pero también es, es un lenguaje que muchas veces nos viene gastado. Nosotros utilizamos en nuestro día a día, más allá del periodismo, sino en la comunicación interpersonal, en, en nuestros quehaceres diarios, eh, metáforas constantemente. Lo que pasa es que están tan gastadas que a veces ni recordamos que son metáforas, ¿no? Recuerdo una, una película de Godard, una de las las últimas películas, que se titula precisamente Adiós al lenguaje, donde Godard hay un momento que le hace decir a uno de los actores que decimos tantas palabras con las que no pensamos su significado metafórico que un día necesitaremos intérpretes para entenderlas del todo. ¿no? Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en el ordenador, muchas veces decimos abro una carpeta o envío este documento a la papelera. Evidentemente eso es un símil. No hay una papelera física ni una nueva carpeta de papel. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo en esa idea de que la metáfora, eh, lo metafórico, lo que hace es abrirnos espacios de libertad, no para escribir bonito, que esto es una de, de las confusiones habituales, no la confusión entre escribir bonito y escribir buen periodismo, sino para ensanchar seguramente los significados, para comunicar mejor al lector esa complejidad de un mundo, de un personaje, de una comunidad. Eh, te quería preguntar también, antes citaba al principio como tres vertientes de, del periodismo. Uno sería el oficio, eh, que tiene que ver simplemente con las técnicas, ¿no? que ahora hablaba, por ejemplo, de la redición, de la reescritura. Otro sobre la profesión, porque aunque uno trabaje en una redacción o uno sea a un, un profesional freelance, siempre uno es periodista. Yo creo que el periodismo, no sé si estás de acuerdo, pero en eso es una profesión liberal en el sentido amplio del término, es como un médico para entendernos, la mirada siempre tendría que estar activa, activada, y luego sobre eh, si es oficio y es, es profesión, también es un arte. ¿no? ¿Cómo, en tu caso, ¿cómo combinas estas tres piezas de un puzzle que a veces pueden confundirse entre ellas, pero creo que sin un buen eh, ensamblaje entre estas tres patas eh, de, de nuestra experiencia profesional, pues seguramente el texto se resentiría, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo, yo creo que a mí me gusta pensarlo como un oficio, como una artesanía más, ¿no? Me parece eh, a los que escribimos eh, siempre bueno, no, no, nos pasa esto de cuando terminamos un, un texto o medio lo terminamos, digamos después empieza esa, esa tarea que es la escritura real, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos mencionabas la, la edición, la autoedición revisar el texto, pulir cada palabra como si fuera una, 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 pequeña, una pequeña gema, eh, no, escribir, no, no escribir con un eh, estilo que esté por delante de lo que se está contando. En el caso de la no ficción, nunca puede ser el estilo más importante eh, que la historia que se está contando. Esto que decías vos, que mucha gente cree que escribir buen periodismo es escribir bonito, eh, es un error bastante común. Eh, yo soy editora también y a veces me encuentro con crónicas que están bien escritas, pero que, a las que le falta contenido, le falta un foco claro, le falta información. Y la verdad es que eh, lo fundamental en la no ficción es estar atento a la historia que se está contando. Eh, yo creo que el, el, la no ficción... Eh, pasó en algún momento por, eh, si pensamos en los autores del boom, por ejemplo, del boom latinoamericano, eh, todos todo fueron periodistas, casi todos fueron periodistas antes de ser grandes novelistas, ¿no? Eh, la mayoría de ellos apenas empezó a poder hacerse una vida, digamos, con, con, y muy, muy bien con los libros de ficción. Abandonaron el periodismo porque yo siento que había una idea de que el periodismo era una especie como de ganapán, nada más, ¿no? Y creo que quizás pertenecemos a una generación distinta en relación a cómo nos paramos frente al oficio de periodistas. Eh, me parece que muchos de nosotros no necesitamos la validación de la ficción como, como eso, como una validación. Eh, estamos bien escribiendo historias reales y que sentimos que contar historias reales es una forma del arte. Lo que pasa es que cuando uno habla de arte o de literatura imagina siempre... La ficción, ¿no? No, ¿no? no piensa en la literatura de no ficción como, como un oficio, como, como una posibilidad de arte. Y sin embargo, bueno, ahí están los grandes libros de periodismo literario, desde Hiroshima, de John Hersey, hasta El granito que fue aquí en, en su momento, ¿no? no era conocido en toda Latinoamérica, pero Operación Masacre, de Rodolfo Walsh que son libros que están a la altura de grandes clásicos de literatura de ficción. ¿no? Entonces yo creo que siempre teniendo clara esta idea de que lo único que no se puede hacer en la no ficción es inventar algo que allí no está, me parece que el periodismo narrativo, literario, la crónica, la buena no ficción, sí alcanza la categoría de, de arte. Más allá de esto que te decía al principio, ¿no? de que uno es un poco como un carpintero con su banquito de su banquito de, de, de pulir la madera a la hora de, de trabajar en un texto, o yo por lo menos me siento así, son horas y horas y horas, y vos también pasarás horas y horas y horas puliendo, este, buscando una palabra grave en vez de una esdrújula que te rompe la métrica de una frase, ¿no? Me parece que esa meticulosidad es como muy de orfebrería.
1: Totalmente, es una suerte de, de, de artesanía y no sé si te pasa, pero muchos novelistas dicen que al final uno no acaba del todo el texto, sino que lo abandona. Por mucho que uno pule el producto, ¿no? hay un momento que incluso lo puede llegar a estropear. Eh, referente a lo, a lo que comentabas, ¿no? eh, de cómo la, el, la no ficción o el periodismo narrativo, de alguna manera, ah, puede ser un arte, por mucho que también sea evidentemente una artesanía, eh, Gabriel García Márquez solía decir que, sobre todo cuando se puso eh, muy en boga el, el nuevo periodismo norteamericano, que siempre se decía... Que estos autores, por ejemplo, Gaita no adoptaban herramientas de la ficción a la no ficción. Pero Gabo, Gabriel García Márquez, solía decir que en realidad era al revés, porque los novelistas contemporáneos habían tomado del periodismo pues, estrategias como la crónica, la entrevista, el reportaje. Y ahora citabas a un, a un autor fundamental en Argentina, pero no solo en Argentina, evidentemente, como Rodolfo uh, Walsh. Eh, te quería preguntar por el prestigio, porque hablaba que es una artesanía pero que también se podría considerar tal vez un arte, como mínimo había una ambición estética en un tipo de periodismo, aquí en España desde hace 10-15 años eh, ha pasado algo parecido con la recuperación de la obra de, de un periodista fundamental eh, que es Manuel Chávez Nogales. ¿Cómo has vivido ese auge del prestigio del periodismo? Un auge que eh, tiene vaivenes, evidentemente, ¿no?
0: sí Igual es raro, ¿no? Porque, bueno, eh, ahora tenemos eh, dos premios nobel de la Paz que son, que son periodistas, hablando de prestigio, ¿no? Justamente. Este, y hace unos años este, eh, el premio Nobel de Literatura lo ganó una periodista. Entonces, eh, por, por un lado, creo que el oficio está muy vapuleado desde los lugares de poder, ¿no? Eh, aquí en Latinoamérica eso pasa, digamos, el periodismo de coyuntura es el enemigo perfecto del poder. Se ataca mucho, mucho al periodismo. Y, y creo que, bueno, que España tampoco está, ya me dirás, pero creo que no está exenta de esa, de esa situación. Y por el otro lado está este otro periodismo, digamos, menos coyuntural, de, 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 de largo aliento, eh, que si yo tuviera que pensar en términos de... Creo, creo que nadie pienso yo no pienso, por lo menos en, en, cuando hago periodismo, en con este texto, con este libro, voy a subir mis, este, mis, mis valores en la, en la bolsa del prestigio, digamos, ¿no? Creo que uno no piensa en eso. Y creo, de hecho, que... Es como si uno se impusiera, se dispusiera un día a escribir. Voy a escribir un texto sublime. Es la mejor manera de que no te salga un texto sublime. Entonces, eh, la predisposición nunca, nunca es esa. Creo que ha cambiado bastante la percepción, un poco como te decía antes. Me parece que hay toda una generación de periodistas que no buscan validación de su trabajo por fuera de la no ficción. Y por otra parte también hay un, las, las editoriales sobre todo han descubierto que hay un público, un, unos lectores para esos, para esos libros, ¿no? En gran parte esos lectores también son periodistas, pero bueno, los periodistas también somos seres humanos, así que también leemos. Eh, cuando yo empecé a publicar, el primer libro que publiqué fue, bueno, yo soy periodista desde el 92, más o menos, 1992, pero el primer libro que publiqué fue un libro que se publicó en 2005, y en ese momento la no ficción en las editoriales presentaba un panorama bastante yermo, no había muchos eh, libros publicados, había pocos autores, aquí en la Argentina en particular, eh, bueno, el clásico, ¿no? Operación Masacre, que vos mencionabas recién, eh, y Martín Caparrós, con libros como Larga Distancia o La Guerra Moderna, o Lugar Común, La Muerte, de Tomás Eloy Martínez, pero había un panorama muy, muy, eh, muy yermo. Y ahora eso ha cambiado enormemente. Digo, hay editoriales como bueno, los libros del caos en, en, en España que se dedican solo a publicar eh, libros de, de no ficción. Eh, estaba, por supuesto, la colección icónica de crónicas, de Anagrama, que lleva décadas, eh, pero siento que también, bueno, por supuesto eran otros momentos y los libros circulaban de manera más trabajosa ¿no? dentro de la región y entre España y, y, y Latinoamérica. Pero me, me, me parece que, el, que, que algo ha cambiado ahí. Yo pensaba, cuando, cuando, recién a, cuando mencionábamos a Walsh, que era un gran autor, de hizo libros periodísticos estupendos, incluso después de Operación Masacre, que fue su primer libro, eh, era jovencísimo cuando lo escribió, tenía 29, 30 años. Y cuando uno repasa el diario de Rodolfo Walsh, que es una maravilla, es un diario de vida estupendo, muy oscuro, muy amargo, él hasta el último momento de su vida eh, estuvo lamentándose porque no podía volver a escribir ficción, la ficción que él quería hacer. ¿no? Sentía que lo que estaba haciendo en periodismo era un poco como un trabajo menor, digamos. Era una catedral lo que estaba haciendo, pero había como una valoración muy distinta. No sé cómo sería eso si hoy eh, Walsh estuviera, estuviera vivo, eh, pero, pero en esto del prestigio lo que quiero decir es que había incluso desde los mismos autores otra percepción del prestigio. Más allá. No era un trabajo prestigioso ser escritor de no ficción, por lo menos en América Latina. ¿no? En Norteamérica es otra historia. No sé cómo lo, lo ves vos, digamos, allí en, en, tu, en tu oficio y en, y en España, o cómo se ve eh, la situación latinoamericana desde allí.
1: Bueno, yo creo que ha habido toda una, una ola ¿no? de, del cronista latinoamericano que ha empujado a también hacer un tipo de periodismo a, más ambicioso en el estilo aquí en España. Pero mientras decías que, que cuando uno se pone a escribir no está pensando en aumentar su cuota de prestigio. Recordaba, claro, pero esto es in interesante. Menos
0: mal, porque es la mejor manera de arruinar. Claro, ¿no?
1: exactamente. Es que pensaba en. La poca que uno puede tener. Exacto. Sí, sí, es la puerta abierta a, a acabar con. Al desastre. Al desastre, a la catástrofe. No, pensaba en un curso maravilloso que hace años que hace el maestro de maestros de dramaturgos, Sánchez Sinisterra, que se titula. Prohibido, y así, así lo pone en la puerta al entrar al curso, ¿eh? prohibido escribir obras maestras, que me <risas> parece una frase sensacional no para tener en la, en la mesa de trabajo. La verdad es que eh, también es interesante sobre la cuestión del prestigio, pero también... Eh, siempre estamos escuchando que hay la crisis del periodismo. ¿no? Yo la, la escuché cuando empecé a trabajar, la escuché unos años después y la sigo escuchando. Sin embargo, seguramente lo que hay siempre en estas épocas y en las pasadas es una crisis del modelo de negocio porque... Eh, muchas veces automáticamente la gente en general asocia el periodismo con el periódico, el periodismo con la prensa escrita. Y sin embargo, autores que hemos citado y que seguro que iremos citando, ah, están más vinculados a la idea de revista. Y esto sí que es algo que en la España de los 90 era una cosa muy potente y ah, que se fue dejando de hacer de una, de una manera, ah, pues, pues con un vínculo muy directo con el lector y seguramente en Latinoamérica se, se recuperó. Con la idea de revista y con la idea de libro, es como si el periodismo cuando no le el periodismo narrativo me refiero, cuando no le dejan espacio en los medios de comunicación generalistas, encuentra sus propios espacios, ¿no? Encuentra sus propias brechas a, para seguir haciéndose porque la voluntad tanto del que escribe como del lector, ah, permanece. Hemos pasado un poco por, por esta primera dicotomía entre fantasía e imaginación. Ahora te invito a que exploremos otra, que es ah, esta dicotomía, esta suerte de paradoja entre vulnerabilidad y obstinación. ¿Por qué te digo eso? Porque yo trabajé un articulito, un artículo muy breve de Albert Camus en el cuaderno que hice sobre el periodismo en Anagrama, La, La mirada lúcida, y Albert Camus decía que un periodismo libre tenía que tener cuatro puntos cardinales, no ironía, eh, lucidez, desobediencia, y era muy curioso porque decía obstinación. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Un, un, Pasar a, de alguna manera por eso que se ha llamado el síndrome del impostor. ¿no? Estar en medio de un reportaje, por ejemplo, de una crónica, sentirme perdido, eh, preguntarme qué estoy haciendo yo allí, si seré capaz de eh, transmitir la complejidad de lo que quiero retratar, pero sin embargo permanece una tenacidad, una obstinación. Es como aquello que decía Cortázar de busco sin saber lo que busco. No, no sé si, si eso es compartido, si, si esas dudas a, de alguna manera. A, pues se pueden combatir desde esa obstinación. No sé cómo la sientes, cómo la has sentido a lo largo de tu trayectoria.
0: Sí, son compartidas, pero antes de, de contarte me gustaría saber cómo lo resolvés vos, porque esa inseguridad haciendo el trabajo de campo, digamos, eh, es, es muy fuerte a veces. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sobrepones a eso? ¿Cómo retomas el hilo de tu propia...? certeza de que, tenés que, de que tenés que hacerlo. Porque cuando estás motivado, eh, aunque estés muy motivado, siempre hay un momento, de un, un pozo, ¿no? que decir, ¿qué hago acá? ¿Todo esto para qué? De pérdida de sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo resolvés eso? A ver si puedo utilizarlo para mi cuadernito de, de, de autoconsejos. <risa>
1: Bueno, no, no sé si es un alto consejo a mí me ha funcionado la, la idea de, de autodisciplina, o sea... Es un poco lo que decía de prohibido escribir obras maestras. Esto hay que escribirlo. Eh, si sale mal, ah, saldrá mal. Pero yo me he autoencargado, si no es un encargo externo, que luego podremos hablar de cómo funcionan los encargos, si nos da más libertad o no. Ese autoencargo que me he hecho muchas veces es, esto ha de salir, esto es un desafío y lo he de sacar adelante. Entonces pienso que si sale mal, tampoco... Creo que es algo que, que, que es fácilmente... Que se puede hacer fácilmente, porque es al final qué pasaría, ¿no? Si uno acaba haciendo... Si el resultado acaba siendo... Eh, no tan positivo como uno había pensado, si está por debajo de las expectativas, sí, hay frustración. Pero no se acaba el mundo, ¿no? Yo creo que también eh, podemos relativizar nuestro papel, nuestro rol en, en el sistema de comunicación de la sociedad. O sea, no va a haber una manifestación masiva uh, si al ver no ha resuelto bien una entrevista. Entonces, al relativizarlo, al relajar tal vez uh, la musculatura, eh, seguramente encuentro ideas a intuiciones que no había pensado cuando estaba siendo demasiado rígido en ese estudio de campo, en ese reportaje, en esa crónica.
0: Sí, yo, bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes del prestigio, ¿no? Me parece que si uno... ¿Qué es el prestigio? Es algo que te dicen los demás. No es algo que impones vos. No puedes decir hola, me llamo... Alberto, me llamo Leila, tengo prestigio. Es algo que te otorgan de alguna forma. Y si uno está pendiente de eso, me parece que termina trabajando un poco, como decimos aquí, para la tribuna, ¿no? Como de una manera un poco demagógica. Eh, entonces, eh, yo pienso como vos, me parece que lo principal es tratar de mantener... Eh, por un lado, la, la confianza en el tema, que si en algún momento te interesó, este, es porque es un tema que, por lo menos en, en, en vos, resuena y vale la pena. Y yo me aplico esta especie de autodisciplina que vos mencionabas, ¿no? Como que me obligo a seguir en la brecha. No me dejo. No me dejo. No, no espanto los, los, las aves oscuras de las dudas, casi sin darles espacio, aunque aparecen por supuesto, y después lo que intento siempre es eh, tener una especie de criterio de realidad, uno no puede estar, eh, si es que uno alguna vez hiciera algo muy 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 bueno o excelente, no puede estar siempre a la altura de, de eso no, es como pretender que una persona eh, no sé, sea columnista en un diario y todas sus columnas sean sublimes de antología, para eso existen las antologías de hecho, ¿no? uno, si te pidieran hacer una antología de tu obra es muy probable que no pusieras toda tu obra eh, por diversos motivos no solo por motivos de calidad entonces este, eh, creo que hay que tener ese principio de humildad de saber que ante un texto determinado, cuando uno le pone el punto final, antes de pasar a estropearlo como vos decías antes eh, tener la sensación interna fuerte de que uno no podría haberlo hecho mejor en ese momento, en esas circunstancias, quizás en otras, y quizás en otra pluma, en otra mirada, saldría mejor. Pero eh, tener esa humildad y decir, bueno, lo di todo en esto, y si alguien puede hacerlo mejor, bueno, ese alguien en este momento no soy yo, y cruzar los dedos y esperar que no se haga una manifestación. <risa>
1: Sí, hemos empezado este segundo bloque un poco de hablando de la diferencia entre vulnerabilidad y obstinación y creo que hemos llegado a un punto interesante porque un buen sinónimo tal vez sería a esta, este principio de humildad, pero que también es un principio de ambición, son las dos cosas a la vez. no Voy a intentar dar lo mejor. Eh, pero, pero sé que, que, que tengo mis limitaciones ¿no? y pueden ser por muchos motivos de contexto. Has citado una cosa que a mí me parece fundamental, que es la confianza. Y has citado una palabra que también me parece fundamental, que es la brecha. Eh, Juan Mayorga tiene un, una obra de teatro, el dramaturgo, que yo recomendaría a todas las personas eh, interesadas en el periodismo. Se llama El arte de la entrevista y él dice que el entrevistador constantemente está buscando la brecha del, en, del entrevistado. Para mí, la, la entrevista, que la he cultivado muchísimo, porque es lo, lo primero que me empezaron a encargar, no, no porque le tenga. Uh, ni, no tenía una pulsión especial hacia el género de la entrevista, para mí es una arquitectura de la intimidad. Y tiene que ver con esa brecha que dice Mayorga, ¿no? Y tiene que ver con la confianza de si sigo preguntando, repreguntando, por muy bloqueado, por muy hermético que esté el entrevistado, habrá un momento que esa brecha va a aparecer, ¿no? Y ahí sí que yo vivo la, la confianza de, de una forma pues constante, ¿no? Y eso no solo es oficio, sino es una confianza, es una obstinación que tenía que ver un poco con ese buscar, sin saber exactamente qué estoy buscando, porque la brecha no sé precisamente por dónde va a salir. Antes de pasar al, al tercer y último bloque, me gustaría que, que me explicaras tu experiencia a, con el encargo periodístico. Eh, de alguna manera... ¿Qué cantidad de estrés puede perjudicar al artículo? ¿La tensión, el timeline? ¿A ti te, te va bien, te va mal? Eh, yo muchas veces, por ejemplo, cuando empezaba a escribir, tenía ese prejuicio de que si me encargaban el tema y la extensión, sería menos libre. Ahora, con el paso de los años, estoy convencido que es justo al revés. ¿no? Me siento muy libre cuando conozco las reglas de juego. ¿no? Es como sé el cuadrilátero en el, en el que voy a jugar y, por lo tanto, ahí puedo... Eh, desarrollar pues mis intuiciones, mis dudas pero por qué no también eh, mi oficio ¿no?
0: Sí, a mí me... Cre creo que uno tiene que aprender eh, con el tiempo a, 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 sa a saber cómo funciona la herramienta de uno, ¿no? o sea la escritura de uno, en qué condiciones funciona, si, si funcionas este, mejor bajo, bajo presión y si funcionas mejor bajo presión, cuál es el grado de presión que sos capaz de soportar si funcionás mejor sin presión en absoluto y en ese caso eh, cuánta ausencia de presión necesitas, porque también no tener ninguna presión para mucha gente eh, implica una diletancia eterna, eh, digo yo cada tanto hablo con colegas este, cuando, cuando viajo o viajaba, ya no sé cómo se, <ríe> cómo, cómo se conjuga ese verbo eh, por trabajo me encontraba en algunos lugares una y otra vez con, con, con este colega y, y, y de nuevo con ese colega. Y todos los años me hablaba de, de su libro o de su crónica que llevaba cinco años trabajando. Eh, y uno advierte con cierta pena, digamos, o con cierta alarma que es muy probable que eso no se termine nunca porque no hay un compromiso de entrega, claro, no hay nadie esperándolo. A veces es complejo esto de escribir sin que haya alguien esperando. Eso, ¿no? Yo creo que uno antes o después necesita tener esa, esa idea de que va, va lo que uno escribe. Yo por lo menos pienso que escribo para mostrar, ¿no? Para publicar, digámoslo, de alguna manera. Lo cual puede ser un error enorme, pero no, no tengo mis cajones llenos de textos no publicados y de hecho a veces es muy antipático y te debe pasar que alguien te escribe... Y te dice, tenemos una revista nueva, nos gustaría quizás un texto que, que, no haya, que tengas guardado y que no, haya public, no hayas publicado. Yo pues eso no tengo, digamos. No me pongo a escribir porque sí. Eh, a mí me gusta mucho que me encarguen cosas, sobre todo cuando los editores son imaginativos e imaginan para mí temas en los cuales yo jamás hubiera pensado. Y a veces me ha pasado con algunos encargos como por ejemplo un encargo que me hizo Claudio López la Madrid un gran editor que falleció eh, muy joven, hace muy poco tiempo. Uh -huh. eh, me encargó un texto para un libro que se, llamó, se llama Portátil, que es sobre la obra de David Foster Wallace, que es un autor que a mí, me, eh, bueno, es uno de, de, de mis héroes literarios. Pero yo era su lectora, jamás había pensado en escribir algo y menos algo de una materia más ensayística sobre él, eh, y cuando Claudio me lo encargó me sorprendió mucho, creo que, bueno, me conocía, sabía que yo era muy devota de Foster Wallace, y escribir ese texto, aunque fue un texto no tan largo, tendría 15 páginas, implicó para mí un antes y un después en la escritura. Viste que en la escritura hay como momentos de pasaje con los textos, no sé si te pasa, pero como que te dejas todo en un texto y después la escritura se tiene que reacomodar a eso, porque ya pasaste por un terreno, ya tenés esa experiencia y la caja de herramientas se te vació de mil cosas y se te llenó de mil más. Entonces a mí los encargos a veces me resultan muy estimulantes, me pone por supuesto como muy tensa cuando me encargan algo eh, de, para dentro de, no sé, tres horas, lo he hecho, eh, lo he hecho para el país, en ocasiones en las que pasó algo acá en la Argentina, como la muerte de, del dictador eh, Videla, o cuando el Papa Francisco fue, bueno, eh, digamos, cuando el Obispo de Buenos Aires fue eh, Papa, sí. me pone muy tensa, pero hay un instante, Tan, por un, lo disfruto porque me pasa tres veces por década <ríe> soy una escritora lenta entonces cuando tengo ese deadline me, lo, primero, lo primero que hago es pensar qué puedo decir acerca de esto que no haya sido dicho, intentando por supuesto, porque uno tampoco tiene no, no soy ni cercano a un genio, pero lo, lo primero es eso, ¿no? creo aferrarse a eso eh, y en cuanto a los deadlines, de lo demás, bueno, qué sé yo, uno con el tiempo, por suerte, empieza a poder poner mmm, a, a algunas condiciones y entre esas condiciones a lo mejor están los deadlines no tan apretados. Pero yo creo que es buena idea tener un horizonte para entregar. ¿No te ha pasado nunca de, de empezar a escribir algo y no terminarlo porque no, no sé, porque no, porque no estaba claro a quién ni cuándo? Ni... Un editor demasiado comprensivo a veces es un veneno para un, para un, para un autor un poco diletante, ¿no? No, ¿no? Quizás conozcas casos, no sé.
1: A absolutamente. Lo que pasa es que comparto mucho esa idea de, de no tengo nada en los cajones, eh, no acumulo... Eh... Estas personas, que sea periodismo o sea ficción, dicen que si tuvieran que vivir en una isla desierta seguirían escribiendo aunque no hubiera alguien que les leyera, eh, lo respeto muchísimo y... y... Casi les envidio, porque es una muestra de vocación absoluta eh, que yo no tengo desde ese punto de vista. no Me pasa un poco lo mismo. Yo, yo escribo para mostrar. Puede ser que un texto no acabe de funcionar como yo quería, pero yo escribo para mostrar y, por lo tanto, es muy difícil encontrar algo en, en un cajón. Hemos pasado... Sí, yo, perdón,
0: eh, iba, iba a agregar una cosa, Albert. Ahí. Yo creo que, sí. eh, lamentablemente, me parece que a mucha gente... Este, eh, y, y en la no ficción es más difícil todavía, me parece, porque en la ficción, si vos sos un escritor, no sé, Nobel que todavía no te conocen, bueno, eh, hay ahí como material en tu imaginación para escribir cuento o una novela o algo, pero un autor de no ficción, invertir este tiempo y, y dinero a veces en reportear y reportear y reportear y hacer la gran crónica o el gran libro y no tener al otro lado del, del, de la puerta, digamos, alguien que esté dispuesto a recibir eso, Siento que a veces eso es, es, es una, 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 una vulneración importante a veces para la vocación. Hay gente que se rinde antes de, de intentarlo, ¿no?
1: Eh,
0: eh, por, por esto de porque es el equivalente a estar escribiendo en una isla desierta para que lo lea el cocotero.
1: Yo no podría. Sí, tampoco. totalmente. Mm. Sí, sí. Y es, es muy frustrante. En, en mis clases que de escritura, solo hay una cosa prohibida, y es que los alumnos, cuando comentan los textos de sus compañeros, digan me gusta o no me gusta. Ay, claro. Eh, ¿Por qué? Porque el me gusta o no me gusta no sirve para nada. Para eh, nada. En realidad, esto lo que haces es, es frenar mm. a la capacidad de ser más preciso, más riguroso, más imaginativo en un texto. ¿no? Encontrar a un editor con criterio y, por lo tanto, que te acompañe, sentirte acompañado, pero también que te, que te ponga en lucha, que te de, que cree un debate, que con, que cree las condiciones también de intimidad para ese debate, yo creo que eso es un privilegio y cuando uno lo encuentra ah, lo reconoce muy fácilmente.
0: Sí, por supuesto. Yo, yo creo igual que el, el decir como empezar por el «me gusta» o decir algo positivo es bueno pero si solo vamos a quedarnos en eso, en qué bonito, porque no sé qué, no 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 desafías absolutamente nada, ¿no? Este, eh, creo que como editor hay que ser sensible, tratar muy bien, lograr una buena conjunción con el, con el autor, pero decirle lo que hay que decirle. Este, no, no me gusta o no me gusta, porque eso no te lleva absolutamente a nada, ¿no? Otra cosa es, el eso sería como tema para otro para otro podcast, pero el editor maltratador, ¿no? <ríe>
1: y que, sí, sí, que es un horror. Sí, sí.
0: Creo que es, es, es peor todavía que el que te dice me gusta y listo.
1: Exacto. Sí, bueno, es eso tan griego, tan antiguo de la empatía, ¿eh? eh que no es dar masajes ni es maltratar al, al escritor, al colaborador, al periodista. Uh -huh. Decía que habíamos pasado por dos bloques, fantasía, imaginación y vulnerabilidad y obstinación. Te invito al tercero y último. Eh, me gustaría hablar de esta dicotomía, de esta paradoja entre la inercia y lo que yo llamo el ritual. Porque hay repeticiones a lo largo de, de nuestros trabajos que te pueden llevar, y esto también es una tentación, al autoplagio. Esto ya me ha funcionado mm. y, por lo tanto, me voy allí porque me va a funcionar otra vez. Y, sin embargo... Hay repeticiones que lo que hacen es favorecer una voz propia, un estilo, una música, una temperatura. No sé cómo combates eso, ¿no? Esa repetición que te puede llevar a la inercia y caer en la inercia seguramente es lo más fácil, pero hay una repetición de la que no podemos prescindir, porque precisamente es la que hace que un texto de Leila sea un texto de Leila y un texto de Albert sea un texto de Albert.
0: Sí, es, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es... El autoplagio es una cosa eh, muy patética, eh, uno lee a veces este, textos de autoras y autores que dan la sensación de que hace 20 años que están escribiendo lo mismo, lo que hace, lo que hace 20 años era genial, ahora ya, ¿no? Como que después que lo leímos 15 veces, bueno, ya... Eh, y lo consideramos muy bueno en su momento eso. Eh, yo, yo creo que no hay una respuesta sencilla a esa, a esa pregunta, a ese planteo. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de observarse mucho. Primero que nada, me parece importante tener en claro que en esa búsqueda de la voz propia, uno va a eh, meter la pata muchas veces. Uno va a hacer cosas que de las que quizás después no se sienta tan orgulloso, no digo arrepentirse, porque pasar por esos lugares es imprescindible para encontrar una voz propia, ¿no? Probar, equivocarse. A veces con red, eso puede querer decir que quizás un buen editor te salve la vida antes de que cometas un papelón en público, y a veces sin ninguna red, eh, publicando algo de lo que después, eso, no te sientas tan orgulloso, pero que necesitabas, sacarte de encima de alguna manera no eh, quitarte todas esas herramientas de encima me parece que lo primero es entender cuál es la voz de uno y separar eso de la copia infinita de la voz de uno mismo eh, creo que más allá por ejemplo de, desde lo temático más allá de que uno esté interesado en determinado, en determinado tipo de temas a, a todos los que escribimos no ficción y ficción también imagino nos convocan más a algunas cosas que otras. Me parece que a veces hay que hacer un esfuerzo y ponerse incómodo incluso desde ahí, en la búsqueda de la temática. Y eso, razonablemente, te va a llevar a una búsqueda distinta en la forma. Eh, por otra parte, yo tengo como muy internalizado que es imposible que todos los temas necesiten o pidan el mismo abordaje, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un perfil de fitopaes que escribir un un retrato de un hombre que baila un baile folclórico en la pampa argentina. Son dos textos que requieren temperaturas distintas, una cosa va a requerir una, lo de Fito Páez, algo mucho más pop, mucho más brillante, mucho más este, contemporáneo, y lo otro quizás algo más apocado, más raigal, eh, en algunos momentos también deslumbrante. Entonces, yo creo que ya la, la postura misma de... Del, del autor o de la autora ante el tema eh, ya, ya te da ahí una temperatura distinta de la voz propia eh, hay un terreno que es particularmente peligroso con el tema del autoplagio que son las columnas no sí. eh, son textos cortos que uno tiene que entregar semana a semana o cada 15 días o una vez por mes y ahí yo creo que hay que estar muy atento en la intención en ir pintando un mural que tenga distintas temperaturas, distintas texturas, distintas temáticas, que es muy eh, terrible eh, cuando, no sé, que todas las columnas de un columnista tengan siempre el mismo giro, no sé, devastador o de final feliz o tono melancólico. Me parece que es la única manera de regular eso es tratar de ser un buen editor de uno mismo, ¿no? Eh, más allá de esto que decía, de plantarse ante, ante un texto que necesita otro tono para ser contado. Eh, ¿a, ¿A vos te pasa eso? ¿Notás a veces que te repetís? O, o?
1: Constantemente, sí, constantemente. Mm -hmm. Y tengo además algunos conectores muy identificados, por ejemplo el Sin Embargo, no. a, que me va persiguiendo desde... Desde que me puse a escribir. Lo que sí que hago, yo creo que esto es compartido, me, me interesaría mucho saber uh, cómo, cómo lo haces tú, es buscar disparadores uh, fuera del periodismo. Mm. Eh, pues ir a ver una película, caminar simplemente con el, el móvil apagado, eh, leer poesía, ponerme un poco de jazz... Cualquier de esos disparadores que está aparentemente fuera del periodismo, a mí me genera uh, un estado donde puedo volver al periodismo desde otro lugar. Porque al final, eh, si uno va buscando las soluciones en un mismo código, ese código eh, parece como que se retroalimenta mm. y ahí sí que hay un laberinto uh, muchas veces sin salida. ¿no? Ahí es donde uno se nota uh, pues eso ¿no? que se puede llegar a, a repetir o si no repetir, caer en esa inercia que decía hay un Creo que hay una pasión compartida entre ambos, que es Cortázar. Eh, tiene un librito Cortázar que es maravilloso. Se llama Corrección de pruebas en Alta Provenza. Y lo que hace Cortázar en ese libro es, mientras está haciendo las galeradas del de libro de Manuel, eh, en, ese, en ese cuaderno, en esa corrección de pruebas, deja que entre todo que, lo que hay alrededor. La radio, la música, incluso el ruido de los platos cuando los está fregando. Y es un texto absolutamente abierto a la intemperie, ¿no? a, a, al alrededor. Eh, yo creo que eso a, muchas veces nos puede dar a claves para que el, el texto no sea una isla cerrada, sino que se deje eh, empapar ¿no? por lo que está pasando a, alrededor. No sé, si, no sé qué instrumentos, qué caja de herramientas eh, utilizas, no tanto para la inspiración, ¿eh? sí, sino para la atmósfera ¿no? de la escritura.
0: Sí, creo que funciona el, para las dos cosas, por lo menos en mi caso, ¿no? <ríe> para la inspiración, que es una palabra como muy maltratada, ¿no? Muy como, como, como una palabra muy, muy denostada. Parece que decir que uno está inspirado este, equivaliera a decir que uno es un poco tarado. <ríe> eh, y, y también para destrabar, como vos decías, algunas soluciones. Mientras te escuchaba hablar me acordaba de de situaciones muy concretas en las, que, en las que resolví cuestiones haciendo otra cosa que no tenía que ver con la escritura. Y en mi caja herramientas para eso eh, hay de todo, bueno, menos jazz que lo siento, no puedo, no puedo, o sea, <ríe> lo lamento al ver, pero yo, el jazz y yo somos dos religiones incompatibles, este... Pero creo que era Woody Allen que decía que, que, que cuando uno estaba trabado con algo lo que había que hacer era ir a darse una ducha, ¿no? Eh, y, y creo que eh, en, en, an, antes de escribir algunos textos, para encontrar la música del texto, para encontrar eh, incluso la, la, la primera línea, ¿no? la primera fra el primer párrafo del texto, hago cosas que no tienen que ver con escribir, y que tienen que ver con algo que yo llamaría como entonar, ¿no? Es como un cantante antes de salir al escenario que, que, bueno, no sé, calienta la voz en el camarín, ¿no? Y va entonando, entonando, entonando. Y, y en, esa, en, ese, en ese sentido me funcionan muchas cosas. Me funciona mucho eh, salir a correr con música siempre, pero
1: Porque me no funciona...
0: Que no sea jazz, no. <risa> Me funciona... ¿Qué escuchas?
1: ¿Qué escucha Leila Guerriero ¿Cuánto sale a correr?
0: Ah, soy, soy un desastre ecléctico. Puedo escuchar desde, no sé, Pearl Jam, Radiohead, eh, Rock Nacional, hay un grupo que me gusta muchísimo, que ya es un clásico de aquí, que es este, Los Redonditos de Ricota o Estelares, que es otro, otro grupo. Me gustan mucho Los Uruguayos Nuevos, Cuarteto de Nos. Eh, escucho, pero también escucho, en el en, eh, por ejemplo... Eh, Jacques Brel o sea, eh, ya, mm. ya te digo puedo llegar a escuchar cualquier cosa o canciones este, eh, no sé, flamenco eh, so, soy como muy pero no soy muy musical vos podés escribir con música mientras suena música
1: Solo si no tiene letra. Si tiene letra, para mí es absolutamente inviable. No, no, claro. no puedo ni, ni empezar una línea. Por eso digo lo del jazz. Yo no tengo ningún tipo de oído musical. Eh, soy un analfabeto musical directamente. Pero sí que hay, una, hay unos ritmos que me ayudan a, casi al, al ritmo del teclear. ¿eh? Por mm. eso te, te decía ya, si tiene a letra, a el tema, la canción, me eh, es imposible. Se, eh, directamente mi cabeza va a, a escuchar y a interpretar lo que, lo que me está diciendo. No sé si, si a ti te pasa.
0: Sí, me pasa exactamente lo mismo. ¿no? Esto, esto, o sea, estos momentos de salir a correr y, y, y con la música, yo, yo siento que lo que busco es... Debe parecerse, yo no hago meditación, pero debe parecerse a eso, a lograr ese estado un poquito como de trance, ¿no? de estar fuera del mundo, estar como, como muy abierta, eh, y en un momento dejo de escuchar la música o la música dispara algo, una palabra, un verso, una entonación, una épica o una ausencia de épica, disparan algo y ahí se me ocurre algo. Y yo lo llamo un poco como salir a cazar, ¿no? O sea, salgo a cazar, salgo a cazar clima, salgo a cazar entonación, salgo a cazar a veces ideas, eh, pero no, si estoy escribiendo no puedo poner nada que... que por lo menos no en un idioma que entienda, nunca probé con alguna música, qué sé yo, no sé, en japonés, pero bueno, no sé, digo parece que hablar a todos los idiomas menos japonés, por supuesto que no es así, pero si es un idioma que más o menos entiendo, y si es en español, peor aún, eh, interfiere completamente, pero para encontrar esa especie de, de, de o inspiración o, 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 de, o, o encontrar una solución, también lo que hago es leer, leer algunos pasajes de algunos libros que sé que me colocan de alguna manera, ¿no? Mm. Eh, poesía, mucho, pero también algunos cuentos de Laurie Moore, por ejemplo, alguna página de, de Fowell, de Rodolfo Fowell, eh, te debe pasar eso, que tenés autores que lees y te dan ganas de ponerte a escribir, ¿no?
1: Absolutamente. Me pasa cuando, como te decía, cuando cambio de código. ¿eh? Eh, me pasa, por ejemplo, con la pintura. Uh -huh. eh, si voy a una exposición, sé que suena extraño, no sé si a los oyentes también les pasará, pero si voy a una exposición tengo ganas de escribir. Es uh -huh. una cosa muy, muy extraña porque he cambiado de código, uh -huh. eh, de alguna manera he abierto a casi las pupilas sensitivas, pero no desde un lenguaje que yo podría tener la tentación de imitar o de repetir o de inspirarme de una forma directa. Por lo tanto, siempre es una búsqueda de un código diferente, pero que te abra ¿no? Estos, las compuertas de la imaginación y de la sensibilidad.
0: Sí, yo, a mí me pasa mucho en el cine, mucho, mucho, mucho. Y también en algunos espectáculos teatrales más performáticos, ¿no? O, por ejemplo, si veo un video de una performance, de, digo un video porque es muy difícil verla a ella en vivo aquí, de Marina Abramovich, por ejemplo, ¿no? Esas performances así que son muy impresionantes. Pero sí, creo que me reconozco en eso que decís, Albert. ¿Qué te pasa?
1: Vamos a ir acabando la conversación, pero antes eh, te quería preguntar por otros dos peligros en este bloque de la inercia el ritual. El primero a mí no me, no me pasa mucho, pero sé que compañeros lo padecen bastante, que es el peligro de la autocensura. Y el segundo, que sí que me preocupa más, aunque no es que lo padezca excesivamente, pero sí que me preocupa, que es la dictadura del aplauso rápido. Eh, yo no sé cómo te relacionas con las redes sociales, pero uno cuando escribe un artículo, un reportaje, y ve que empiezan a, en las redes a felicitarlo, yo me pongo bajo sospecha. A felicitarlo, quiero decir, mucha gente eh, y de, de. tampoco muchísima gente, pero gente de diversas cuerdas, para entendernos. Eh, no, ¿No tienes la tentación de hacer un artículo luego parecido para seguir uh, con ese aplauso rápido? Eso no es un peligro. Las redes sociales, en ese sentido, eh, no nos están condicionando a la hora de la escritura y, sobre todo, cómo evitarlo, ¿no? Cómo ponerse en alerta.
0: Mm. Sí, yo no, no tengo redes sociales, entonces todo eso me pasa un poco por, por el costado, aunque, bueno, inevitablemente cuando uno escribe algo que tiene repercusión uno termina enterándose, ¿no? Este, para bien o para mal, digamos, porque no siempre la repercusión es este, positiva. Lo de la autocensura no, no me pasa siempre eh, cuando escribo se acerca de un tema muy, no sé, sensible, lo que sí trato de hacer es como de blindar el texto a todo eh, a, a todo lo que pudiera ser un. un que, que no sea un texto arbitrario, quiero decir. Si estoy hablando acerca de un tema, qué sé yo, sensible, me refiero a no sé, temas de género, eh, temas de abuso. O sea, como blindarlo, que quede bien argumentado. Este, estoy pensando más en términos de columnas ahora, ¿no? En la cosa más inmediata. Mm, claro. Eh, pero. Pero con el, con el aplauso, claro, es más difícil. Yo siempre trato de pensar que si le voy a creer a toda la gente que habla bien, también tengo que creerle a toda la gente que seguro habla mal. Eh, entonces trato de tomarme todo con una especie de no creerme tanto los elogios y, y tratar de, bueno, de... de, de de ver si en algo de lo que alguien dice en contra de algo que he escrito puedo, puedo, bueno, puedo encontrar algún punto con el que no se acuerde o pueda revisar algo. Si es un ataque completamente destemplado, bueno, difícilmente uno pueda hacer algo que no sea, qué sé yo, no sé, enojarse o angustiarse, ¿no? Pero um, me, me daría mucha vergüenza terminar escribiendo para el aplauso. Eh, yo no, no tengo esta tentación de... Eh, Ay, como esta columna funcionó bien, ahora la próxima, no sé, que hablé de mi gato, en la próxima voy a hablar de mi otro gato. <risa> este, eh, me, me, se ve que tengo muy disparado el, el gen de, de la vergüenza ajena, ¿no? No, no, ¿no? no me puedo perdonar mucho eso, seguir tocando la misma cuerda como, como siempre la misma canción. Y... El, el, cuando escribo artículos más largos o libros lo que me pasa también es que como tengo un abanico enorme de cosas que me interesan, eh, cuando termino un texto y lo entrego ya estoy trabajando hace tiempo en otra cosa que probablemente no tiene nada que ver con eso. Entonces te diría que hasta, hasta ni siquiera sé cómo va a funcionar el artículo anterior y yo ya estoy en, eh, trabajando en otra cosa. Eso creo que me salva un poco, ¿no? Sí. Eh, mm. Pero, pero sí, es una, es una, vos tenés redes, tenés este... Sí,
1: tengo redes, sí, sí, no. sí. Tampoco es que tengan una gran una repercusión que te vaya a afectar, pero es una cosa que sí que he visto en compañeros, ¿no? Eh, que sobre todo, como bien decías, ¿eh? que de repente sus columnas ya parecen dirigidas directamente, pues eso, ¿no? A que tengan más repercusión en las redes, que sea más comentado, no para fomentar un debate, no para abrir un debate, sino para que te aplaudan por lo inteligente y lo brillante que eres, algo que me parece una trampa mortal de la que deberíamos estar siempre, como bien dices, ¿no? Tener una, un índice de, de vergüenza ajena pues, muy atento y eh, muy elevado para que no nos pase.
0: Seguramente igual, no, y seguramente igual nos pasará en algún momento, o nos debe haber pasado, o nos pasa siempre y no nos enteramos,
1: Albert, pero... Seguro, seguro. Sí, sí. Claro, el problema no es, no es que te pase, supongo, sino el problema es que, que, que no seas consciente de ello. Sí. ¿no? Y para eso también creo que... Eh, eh... Va muy bien tener tres, cuatro, cinco cómplices cerca, pues sí. que te lo digan, ¿no? Cuando, cuando realmente está pasando, que es una suerte de editor también, ¿no? Uh -huh. El cómplice, el amigo, el lector uh, lúcido que, 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 te, que te está avisando de algunos fallos, no sé si fallos del sistema, pero como mínimo de estas tentaciones que decía. Uh -huh. Hemos estado prácticamente una hora pasando por esas estaciones a las que te invitaba, fantasía imaginación, vulnerabilidad, obstinación, inercia y ritual, eh, lo vamos a dejar aquí, pero a mí me gustaría citar eh, un fragmento de uno de tus últimos libros publicados en España, Teoría de la Gravedad, que es un fragmento que a mí a, me ha hablado directamente. Eh, en Teoría de la Gravedad dices... Que el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Ojalá conversaciones como esta eh, nos sirvan para seguir escribiendo, uh, para seguir mirando atentamente y si no es para derrotar definitivamente esa indiferencia, que al menos sea para compartirla desde la ambición de narrar los anhelos y las heridas. Uh, muchísimas gracias Leila, un abrazo desde Barcelona.
0: Muchísimas gracias a vos Albert, ese final lamento que haya quedado en, mi, en una cita mía, pero bueno, me pareció muy bueno lo que dijiste después, creo que son momentos en los que tenemos que combatir la indiferencia porque es algo que se nos presentó a muchos en aluvión después de todo lo que venimos pasando con la pandemia y todo esto. Palabra que, por suerte, hemos evitado hasta que yo la mencioné ahora. Pero bueno, un placer, eh, Albert. Un abrazo grande desde Buenos Aires.
1: Gracias por escucharnos. Tema
0: Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.